0: Alors celle-là, il ne faut pas la regarder après minuit. Tu la regardes à l'heure que tu veux, midi de préférence, 9h, 10h du matin de préférence, mais ne la regarde pas après minuit. Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, de petites choses. Je rappelle qu'il y a un avertissement écrit, certes, mais il y a un avertissement en début de chaque vidéo, parce que on parle d'affaires criminelles, on parle de meurtres. voilà. Je pense que peut-être quand il y a une affaire qui est particulièrement sordide, on va dire, ou horrifiante, et eh ben je ferai un autre avertissement à l'oral. Alors dans cette vidéo-là, je n'aurai pas de photos, je n'aurai pas d'images, mais par contre les faits sont quand même assez choquants. Après, ils le sont dans quasiment toutes les vidéos, hein. on parle d'affaires de, de, criminelles, de meurtre. On parle de gens à qui il manque des cases aussi. Donc voilà, mais je pense qu'il est bon de le rappeler quand c'est particulièrement... horrifiant, on va dire. Je remercie encore une fois les personnes qui nous rejoignent sur Twitch, qui sont de plus en plus nombreux et nombreuses. L'organisation des directs sur Twitch elle se peaufinent un peu, donc euh, je me trouve aussi, je trouve un peu plus mes marques. On parle d'affaires criminelles, en tout cas pour le live du dimanche soir à 22h, on parle d'affaires criminelles plus ou moins récentes, en général qui sont plutôt récentes, un peu partout dans le monde entier, et on termine avec une affaire insolite pour pouvoir aller dormir après. Parce qu'il y a des fois où j'ai parlé pendant les lives d'affaires qui étaient particulièrement émouvante et difficile à entendre et on était tous là à pleurer, à pleurer en direct sur le live. Enfin c'est pas drôle mais euh, mais c'était dur quoi. Puis, bon on est ensemble aussi, c'est vrai que c'est bien de pleurer ensemble. Mais voilà, décision a été prise plus récemment de terminer le live du dimanche où on parle d'affaires criminelles, euh, de le terminer avec une affaire insolite, une affaire criminelle, un peu insolite et très drôle. Publicité Twitch terminée, sans plus tarder, on y va. Le 17 août 1999, un violent séisme frappe la Turquie, 7,2 à 7,6 sur l'échelle de Richter. Il y a plus de 17 000 morts, environ 23 000 blessés, des milliers de personnes disparues, et environ 250 000 personnes qui se retrouvent sans logement. C'est un des pires séismes que le monde a connu depuis ces 20 dernières années, et c'est un des pires que la Turquie a connu depuis 1939. Dans les jours et les semaines qui vont suivre ce groupe, gros séisme, le pays va connaître environ 200 autres tremblements de terre, mais beaucoup plus petits. Notre histoire commence avec Engin Arslan, environ deux ans avant le tremblement, soit en 1996. 97. Quoi j'ai mis 96 Je sais pas, compter moi Engin Arslan est un jeune homme de 16-17 ans à cette époque. Il est plutôt rebelle, désobéissant. Contrairement à Mustapha notre affaire de la semaine dernière, qui à peu près à la même époque, un an, un an auparavant, était un garçon tout ce qu'il y a de plus modèle. Donc Engin est un adolescent rebelle, il n'aime pas l'école, il est dans un contexte familial plutôt difficile, dans le sens où il ne s'entend pas très bien avec sa famille. En même temps, vu son comportement, j'ai envie de te dire... Euh... Certes, Engin est très jeune, mais il est plutôt mature pour son âge. Il est aussi très extraverti, il aborde facilement les gens dans la rue, ce qui va le mener à sa rencontre avec... Homer. Homer Célique est un jeune homme de 21 ans qui vient juste de quitter l'armée au moment où il rencontre Engin. Homer a un passé difficile, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis, il est plutôt renfermé, il a un gros manque de confiance en lui, une très faible estime de lui-même et à cette période il est dans une sorte de quête. Il veut sortir de cette pénombre dans laquelle il est, il veut faire de grandes choses, il veut attirer l'attention, il veut être vu et surtout il veut qu'on le respecte. Un soir ces deux jeunes hommes sont dans le même bar, ils commencent à discuter et tu vas voir que leur conversation est très intéressante, c'est le qu'on puisse dire. Engin commence à expliquer à Homer qu'il est intéressé par le satanisme. Engin est donc un sataniste, il est fan, c'est son délire, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il raconte à Homer son expérience de l'an dernier. Il lui dit qu'il aurait rencontré Satan lui-même. Ils sont pas allés boire un verre, mais euh... ils communiquent, ils sont en contact. Ils discutent comme des poteaux. Engin explique à Homer qu'il a été initié au satanisme par un membre d'une secte qu'il a rencontré dans le quartier d'Ortakoy à Istanbul, on retient le nom Ortakoy. Engin rencontre ce membre de secte qui va l'initier, qui va le former, formation non financée par le Pôle emploi. Au cours de cette formation, Engin et cet autre membre de, de secte, ils vont ensemble établir une église satanique. Ils vont l'établir dans une usine abandonnée de la ville d'Istanbul. Dans cette église, c'est là que Engin recevait ses cours, hein, c'est là qu'il était formé pour devenir sataniste. Et la leçon phare de cette formation, c'était le sacrifice de chatons. Encore une fois, j'aimerais bien qu'on laisse les chatons tranquilles en fait. Pourquoi tu sacrifies pas un verre d'eau Je sais pas moi. La lâcheté du truc en plus, c'est pas un chat adulte, c'est un chaton petit innocent. Bon, après c'est sûrement pour l'innocence qu'il le sacrifie. Vu le niveau de lâcheté de ces personnes, c'est clair qu'ils n'allaient pas sacrifier un lion ou un éléphant. Enfin bref, à la suite de cette formation et grâce au sacrifice. De Minouche, c'est là qu'Engin va entrer en contact avec des djinns, avec des esprits. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, dans le monde arabo-musulman, un djinn, c'est un soldat du diable, en fait. Il y a des djinns qui sont gentils. mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Là, il est clairement question de djinns qui sont méchants. Voilà. Donc, la première étape pour Engine, c'était d'entrer en contact avec des djinns. Et ensuite, il est entré en contact, soi-disant, avec Satan lui-même. Rien que ça. Hein. Il sort à peine de formation et rencontre le PDG direct. C'est un truc de ouf, quand même. Omer est en train d'écouter attentivement ce que Engin est en train de lui raconter, mais au fond, il n'y croit pas. Donc, il est en train de se dire ça, et au moment où il se dit ça dans sa tête, Engin le regarde et lui se dit « Tu ne me crois pas. Je le sais parce qu'il y a un djinn qui s'appelle Marit, qui est là avec nous, et qui vient de me le dire. » Alors là, Omar, il est en chocance totale. « Comment tu le sais ?» Et Engen lui dit, mais je t'ai l'idée, je communique avec eux. C'est marrant parce que Homer ne se dit pas que ça devait se voir à sa tronche qu'il n'y croyait pas, ou que c'est tout simplement un récit tellement fantastique, tellement fantasmagorique, qu'il y a très peu de personnes qui auraient cru de toute façon. En fait, c'était juste logique. T'as pas besoin d'un jean dans la pièce qui va te dire quoi que ce soit. C'était juste logique que. Énormément de personnes à la place de Mer n'y auraient pas cru. Surtout qu'ils se connaissent depuis euh, quoi, une heure ou deux de conversation. Donc c'est normal que tu vas pas croire un truc aussi gros venant de quelqu'un avec qui tu es en train de boire en plus. C'est pas du thé, ils ne buvaient pas du thé. Au maire il ne voit pas ça. Au maire il y voit clairement un signe du destin, un signe évident que Engin communique bien avec les jeans. Ce n'est pas les pantalons, hein. Engin continue d'essayer à impressionner son nouvel ami en lui montrant des photos. Donc tu poses le popcorn, tu poses le coca, euh, j'ai prévenu doublement en début de vidéo. Sur la photo en question, on voit Engin avec un chat dont la tête a été coupée, et Engin est en train de lui manger les intestins. Évidemment, c'était pas la seule photo, il y avait tout un album, je ne vais pas toutes les décrire. Ça, -là, elle est particulièrement horrible, je crois qu'elle est même pire que le chat avec la tête coupée. Il y a une photo où on voit dans un tonneau des chatons, six chatons, qui sont placés donc dans ce tonneau vide pour être plus tard brûlés vivants. Et il y a une autre photo où on voit un pentagramme au sol. Et au cœur de ce pentagramme dessiné au sol, il y a une jeune femme qui est nue. Et autour de cette femme, il y a plusieurs hommes qui sont debout et qui ont un souhait à capuche noir. Homer est très impressionné par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, et très vite, il décide de devenir membre de ce groupe. Engin va l'initier et le former en lui disant que bah, pour devenir membre et pour rencontrer... Le patron, alias Satan, il doit d'abord être l'apprenti d'Engin. Alors c'est très hiérarchisé le truc, hein. t'as le PDG, t'as les managers, t'as les formateurs, etc. Ils sont organisés les mecs. Omer accepte de devenir membre, il veut rejoindre cette secte, mais il a encore des petits doutes. Il veut en voir plus, il veut d'autres preuves. Engin lui propose alors de le rejoindre dans la fameuse usine slash église satanique le lendemain. On va l'appeler l'usine, hein, parce que je, je suis pas très à l'aise avec le fait d'utiliser le mot église pour une église satanique. C'est insultant vers les chrétiens. Donc on va l'appeler l'usine. Donc Engin dit à Omer, rejoins-moi demain à l'usine et je te montrerai, je te prouverai que ce que je te dis est vrai. Avant de raconter ce qu'il s'est passé cette nuit-là, il faut que je parle d'un autre personnage, c'est Zinur. Zinur est une jeune femme qui est née et qui a grandi à Istanbul. Alors on n'a pas trop d'éléments sur son passé, mais le plus important, c'est de savoir qu'elle a rencontré Engin alors qu'elle avait 19 ans. Tu l'auras compris, c'est Engin qui est le plus jeune, mais qui est le leader du trio. Et en vérité, pas que du trio. Même auprès de ses amis, même dans son groupe d'amis, il est vu comme un leader, comme un maître, comme une personne sacrée qui a le pouvoir de communiquer avec les démons. Et comme il va bientôt le faire avec Homer, Engin prouve régulièrement à ses amis ce qu'il avance. Il leur montre ses aptitudes au point que maintenant il ne doute plus de ses capacités, de ses super pouvoirs. En vrai, je pense Engin, c'était juste un mentaliste. Tu sais, il avait l'astuce à deux balles, comme il a fait avec Omer, de dire « Ah ouais, c'est un, un démon qui vient de me le chuchoter à l'oreille. » Alors qu'en fait, c'est juste un mec qui observait très bien les choses. Enfin bref. Quand Engin rencontre Zinour, alors un peu comme Omer, Zinour allait dans un moment de sa vie où ça va pas très bien. Ah bah c'est tout de suite plus facile de prendre les personnes quand elles sont au plus bas, hein. Sinon, c'est moins drôle. Zinour, elle est en surpoids et elle le vit très très mal. Elle n'a quasiment aucun ami. Elle porte toujours des vêtements noirs pour cacher ses formes. Un jour, elle est assise seule près d'une mosquée, dans le quartier. D'Or donc c'est le quartier dont il était question tout à l'heure. Engin passe par là et il aurait jeté son dévolu sur elle. Il l'emmène dans un café et il lui raconte, un peu comme il a fait avec Homer quelques mois auparavant, il lui raconte qu'il a des super pouvoirs, etc. Et très vite, Zinur va adhérer à son discours de sataniste, elle y croit à fond. Quelque part, j'ai comme eu l'impression que cet intérêt qu'elle porte à Engin et au satanisme... C'était en fait tout simplement pour garder l'attention d'un garçon, elle avait enfin l'attention d'un garçon, elle qui ne s'aime pas, qui n'aime pas son corps, qui n'aime pas ses formes. Puisque Zinur aussi veut rejoindre cette secte, Engin va lui donner rendez-vous le lendemain à la même heure qu'Omer pour un rituel d'initiation. Engin, Omer et Zinur se retrouvent à l'usine. Et voici comment Omer va décrire ce qu'il s'est passé. Cette nuit-là, quand il est arrivé sur place, Engin s'est dirigé vers lui et il lui a glissé un bout de papier dans la poche, un bout de papier sur lequel étaient écrits des mots dans une langue que Homer ne comprenait pas. Engin lui demande ensuite s'il est prêt et Homer répond « oui, je suis prêt ». Alors je précise que le rituel va d'abord commencer avec Homer. Donc les deux hommes entrent à l'intérieur de l'usine et il y fait tout noir. Engin va allumer des bougies qui se trouvent au sol, ensuite il va sortir de son sac à dos un petit chaton et il va lui couper la tête. Il va récupérer le sang du chaton dans un sac, une sorte de sac plastique qu'il va réserver, mettre de côté. Ensuite, il va dessiner un pentagramme au sol et il demande à Omer de se placer au milieu et d'enlever son t-shirt. Avec le sang du chat, Engin va tracer une sorte de petit trait entre les sourcils d'Omer, aussi sous ses yeux, ensuite sur ses narines et il va terminer en faisant une grande ligne qui va partir de son menton jusqu'à son nombril. Ensuite, Engin va se tourner et va dire à Omer ils sont là, ils sont arrivés. Et après, il va crier « Nous sommes prêts ». À ce moment-là, Engin va demander à Omer de tenir une bougie. Il va lui donner une bougie. Engin en tient une lui-même et lui demande de le suivre. Les deux hommes vont passer par une sorte de trou qui mène vers un escalier. Ils vont descendre les escaliers et arrivés en bas, ils se retrouvent dans une très grosse flaque d'eau. L'eau leur arrive jusqu'aux chevilles. Je le rappelle, ils sont dans le noir complet, hormis la petite bougie qui les éclaire à peine un mètre devant eux. À ce moment-là, Engin dit à Omer de bien garder la bougie près de sa poitrine. Il lui dit ensuite de ne pas bouger, de bien rester au même endroit, et il s'en va. Omer va lui dire :« Mais comment je vais savoir que le rituel est terminé ?» Et il lui répond :« Quand la bougie s'éteindra. Au bout de quelques minutes, Homer entend quelqu'un marcher dans l'eau. Il voit bien l'eau bouger comme si quelqu'un était en train de marcher devant lui et s'approcher de lui, mais il ne voit personne. Et là, il sent quelqu'un qui le pousse. Aoudoubillah. Ou va des rétros, si es chrétien, tu peux dire on va des rétros. Alors si t'as une formule pour te protéger du malin, c'est le moment de la prononcer. Donc Homer voit l'eau bouger, il sent quelqu'un qui le pousse et ensuite il entend des bruits de respiration dans son oreille. Ensuite, il entend une voix qui n'est ni masculine ni féminine et cette voix lui dit « alors c'est toi ». Dans la pénombre, il aperçoit deux paires du rouge et il entend la même voix qui s'écrit « obéis ». D'un seul coup, le bras d'Homère se lève tout seul et il a aussi très mal au bras. Il ressent une douleur, une sorte de brûlure et il voit même des marques de brûlure se former sur son bras. À ce moment, la bougie s'éteint. Ou alors il a soufflé dessus, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si tu crois à ce genre de choses. Laisse un commentaire pour dire si tu crois à ce genre de choses. Omer retourne voir Engin, il remonte. Et là, Engin le regarde et lui dit « ça y est, tu es mon apprenti ». Zinur ne tarde pas à arriver à son tour à l'usine. Elle est toute excitée à l'idée de faire ce rituel. Quand elle entre, elle aperçoit les bougies au sol et le pentagramme. Engin et Omer vont la déshabiller, ils vont la mettre complètement nue. Et ils vont la placer au cœur du pentagramme. Ils vont ensuite mettre leur capuche sur leur tête. Et là, Engin va sortir un autre chaton de son sac à dos, c'est un magicien le mec, il les sort de son sac à dos comme un magicien sort des lapins de son chapeau. Donc il sort un autre chaton de son sac à dos, il le donne à Omer et lui demande de le sacrifier. Il commence ensuite à réciter des sortes d'incantations bizarres, mais Homer, il n'arrive pas à sacrifier le petit chaton. Engin lui crie dessus, mais Homer ne peut pas, il n'y arrive toujours pas. Engin va le faire lui-même, il va prendre le chat et le sacrifier lui-même, ensuite il va verser le sang dans un gobelet. Engin va dire à Omer de complètement se déshabiller et de coucher avec Zinur. Sachant que Zinur, normalement, c'est sa meuf à lui, mais c'est pas grave. À ce moment-là, il lui dit, tu n'es plus Omer, j'ai mis les démons en toi. Engin fait boire le sang du chaton à Omer et là, Omer va commencer à parler dans une langue étrange. Il a une voix bizarre et il commence à émettre des sons bizarres. Il va ensuite vers Zinur pour faire on lui a demandé de faire avec elle. Et Zinour, elle, elle est un peu comme dans une transe et elle a en même temps très peur. Et elle a tellement peur qu'elle finit par s'évanouir elle perd connaissance. Quand elle se réveille, elle voit Engin et Homer à l'extérieur de l'usine. Ils sont en train de rigoler, ils sont en train de boire du vin. Quand ils l'aperçoivent, ils lui disent Bah, rabis-toi et viens fêter ça avec nous. Après ce rituel d'initiation, Zinour, elle devient obsédée par le satanisme. Elle raconte à qui veut l'entendre qu'elle a rencontré deux hommes avec qui elle fait euh, bah, des trucs de ouf. Elle dit même à son, à son entourage, à ses amis, qu'ils auraient kidnappé un bébé, un nouveau-né, et qu'ils l'ont sacrifié. Bon, ils ont dépassé le stade des minouches. Ils auraient soi-disant mangé le cœur du bébé, et à ce moment-là, l'usine se serait mise à trembler, et c'était en fait le patron, un satan, qui leur disait merci, merci de ce sacrifice. Alors, qui est Sheribane Josh Kunfirat. C'est une jeune femme de 19 ans, enfin elle a 19 ans en 1999. C'est la sixième fille d'une fratrie de 8 enfants. Elle est décrite par sa famille et ses amis comme une jeune femme joyeuse, une bonne vivante. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires ainsi que plusieurs médailles de course. Sheriban est en effet une grande sportive quand elle est au lycée. Elle a même remporté une médaille d'or aux 300 mètres. Quand elle démarre un emploi à temps partiel, le comportement de Sheriban va changer. Elle qui d'habitude rentre toujours à la maison après l'école, maintenant qu'elle Travail, elle rentre plutôt tard le soir. Et pourtant, elle a très peu d'amis, elle a une vie sociale quasiment inexistante. En tout cas, c'est ce que rapporte sa famille. Un dimanche soir, elle fait la tournée des bars rock'n'roll de la ville, et vers 5h du matin, elle croise le chemin d'Engin et de Homer, qui sont des amis. Elle les connaît déjà. Je n'ai pas la confirmation de comment Sheriban et Engin et Homer se sont rencontrés. C'était probablement dans un bar, un peu comme ce qu'il s'est passé entre Engin et Homer, puisqu'ils fréquentent des bars euh, similaires, ils écoutent la même musique, le même type de musique. Donc c'est probablement comme ça qu'ils se sont rencontrés. Sheriban est né dans une famille de confession musulmane. Mais elle-même n'est pas croyante, elle est athée. Ses amis le savent et ils vont essayer de la ramener du côté obscur. Elle ne devient pas membre de la secte, mais elle commence à traîner avec les garçons et avec leur nouvelle amie Zinur. Le quatrième mousquetaire a rejoint l'équipe. Un jour, Engin confie à Omer que dans le cadre de leur pratique satanique, ils doivent faire un nouveau sacrifice. Mais cette fois-ci, fini les minouches, il faut que ce soit un être humain, il faut que ce soit... Une femme. Les garçons appellent Zinour et Sheriban et ce jour là il y a un autre tremblement de terre. Alors je le rappelle, je l'avais dit en, en début de vidéo, après le gros tremblement de terre qu'il y a eu en août, il y en a eu plusieurs autres plus petits pendant les jours, pendant les semaines qui ont suivi. Donc là, il s'agissait d'un autre petit tremblement de terre. Le groupe d'amis décide donc d'aller sur la plage pour se mettre à l'abri de choses qui pourraient leur tomber dessus à cause de ce tremblement de terre. En vérité, ils savent pas que ça va être un petit tremblement de terre. Quand le séisme s'arrête, ils vont acheter du vin et ils vont dans la forêt pour boire. Autour de 20h, sheriban leur dit qu'elle veut rentrer chez elle. Elle n'avait aucune intention de participer à leur rituel. Je le rappelle, elle n'est pas membre de leur euh, groupe, de leur secte. Donc elle dit au groupe qu'elle veut partir, mais ils refusent de la laisser s'en aller. Engin la regarde et lui dit, « Aujourd'hui, on est le 13 du mois, on est le 13e jour du mois, et le 13 est un jour de malchance. » Pas besoin que ce soit un vendredi. Leur maître, Satan, les aurait informés du fait qu'aujourd'hui, ce jour-là, par ce tremblement de terre, il est en train de leur faire savoir qu'il veut un sacrifice. Engin dit ensuite, « Le chiffre 6 est le chiffre de notre Seigneur. Cheribane, tu es la sixième de ta fratrie. » C'est un message, le diable t'a choisi toi. Il bondit sur elle et il commence à l'étrangler. Omer commence à lui mettre de violents coups de pied pendant que Zinour la poignarde avec un couteau. Au bout de quelques minutes, Sheriban va rendre son dernier souffle. À ce moment-là, les trois dégénérés vont la déshabiller, ils vont la mettre complètement nue et Omer va violer son cadavre. Engin va essayer de faire la même chose, mais il n'y arrive pas. Et puisqu'il n'y arrive pas, il se met en colère et il commence à mettre des coups de pied sur le corps sans vie de Sheriban. Un des trois va décider qu'il faut enterrer le corps, alors c'était probablement Engin. Le cimetière d'Ortakoy est juste à côté, donc il décide d'emmener le corps de Sheriban là-bas pour l'enterrer. Ils se mettent à creuser une tombe de fortune en se dépêchant pour ne pas se faire prendre, mais quand ils essayent d'y mettre le corps, ils voient que la tombe n'est pas assez profonde. Le corps de Sheriban dépasse à moitié. Ils ne prennent même pas le temps de continuer à creuser, ils vont la laisser comme ça. Ils vont ensuite jeter les vêtements que portait Shériban, ainsi que le couteau, l'arme du crime, une des armes du crime, ils vont les jeter à la mer et ils vont s'en aller, satisfaits de ce sacrifice humain. Pour peu qu'ils aient bien pris le temps de l'enterrer, le corps aurait pu ne jamais être retrouvé, et l'affaire Shériban aurait été une affaire non résolu de personnes disparues. Mais son corps a été retrouvé dans les quelques jours qui ont suivi son meurtre. Le corps a été retrouvé par le gardien du cimetière. Dans un premier temps, la police va tenter d'établir l'identité de la victime. Son corps a été retrouvé nu, il n'y avait pas non plus de sac à main ou de vêtements dans lesquels il y aurait une pièce d'identité, un document. Donc on ne sait pas de qui il s'agit. Les enquêteurs vont très vite faire le rapprochement avec la signalisation de disparition de Sheriban qui a été faite par sa famille quelques jours plus tôt. L'enquête est lancée bien sûr et on recherche le ou les assassins de la jeune femme. La famille de Josh Konfirat va informer la police du fait que leur fille a pour habitude de fréquenter des bars rock et donc c'est par là que la police va commencer. Après avoir interrogé quelques habitués et quelques patrons de certaines enseignes dans le quartier de Taksim, les enquêteurs apprennent que Sheriban a été vu pour la dernière fois, en compagnie de ses amis Engin et Omer. Omer va être retrouvé en premier, il va être interrogé, et au départ, il essaie de tenir bon, il veut ne rien dévoiler à la police. Et il finit par craquer, il leur raconte ce qu'il s'est passé, en prenant bien soin de dénoncer ses petits copains, Engin et Zinur. Sur les instructions d'Omer, la police trouvera également l'arme du crime et les vêtements de la victime qui ont été jetés à la mer. À l'époque où ce meurtre a lieu en Turquie, ce, ce genre d'affaire, c'est vraiment une grande les titres des journaux, c'est « Premier meurtre satanique en Turquie ». La population est déjà indignée par ce type de, de, de meurtre, par ce sacrifice Satanique. Je rappelle que le pays est majoritairement musulman, donc les djinns n'en rigolent pas avec ça. Et pour la police, c'était aussi la première fois qu'ils enquêtaient sur un meurtre de ce genre, sataniste, rituel, etc. Personne n'était au courant, enfin quasiment personne était au courant de ce genre de pratique à l'époque en Turquie. Il a donc fallu se renseigner, surtout pour la police, sur ce genre de personnes, quel genre de personnes ils sont, quel genre d'endroit ils fréquentent, quelles sont leurs habitudes. Et quand ils ont découvert que la plupart de ces personnes écoutent du métal, du rock, qu'ils portent des vêtements, noir, qu'ils mettent aussi du vernis noir. Dans toute la Turquie, c'est un peu la paranoïa dans les foyers. Dès qu'un jeune écoute ce genre de musique, les parents s'alertent tout de suite, les mamans disent à leur jeune fille, à leur fille, de ne pas porter de vernis noir. Tout le monde était vraiment effrayé par cette tendance, et tout le monde avait peur que ses enfants se, se lancent, se mettent à ce genre de pratique. Je le précise quand même, parce que je sais que je vais prendre ça en commentaire, je sais qu'il y a des satanistes qui sont soft, on va dire, qui n'ont pas ce genre de pratiques, qui ne commettent pas de meurtres, qui ne font pas de sacrifices d'animaux, etc. Et bien sûr, je sais que toutes les personnes qui écoutent du rock and roll ou du métal ne sont pas des satanistes. Je n'ai jamais dit ça. Mais je le précise quand même parce qu'il y a toujours des petits malins dans les commentaires pour faire ce genre de remarques comme ça, voilà, au moins c'est dit. Et je précise aussi que comme à l'époque, c'est quelque chose qui est découvert, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, les gens ne savent pas... Enfin, euh, il y a des gens qui certes font l'amalgame avec le rock'n'roll, avec les vêtements noirs, etc. Alors que oui, certes, on ne devrait pas. Mais à l'époque, c'était tellement nouveau qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu cette crainte-là des vêtements noirs, du vernis noir, etc. Un peu comme à l'époque du meurtre de Mustapha qui avait eu lieu un an avant l'affaire Sheriban. À la même époque, il y a eu la paranoïa d'aller au restaurant à cause de... Il faut voir la vidéo si tu sais pas de quoi je parle. C'est pendant les interrogatoires que les policiers et que les enquêteurs vont découvrir quel était le mobile du meurtre. D'après les trois assassins, d'après les trois tueurs, c'était pour apaiser la colère du diable, qui d'après euh, Engin, Omer et Zinour est responsable des tremblements de terre. Ben, il n'est pas content, donc il fait trembler la terre et voilà, il provoque des morts. Donc euh, un sacrifice pour l'apaiser, pour le calmer. Et en vérité, ils ont vu ça comme une bonne action même. Ils pensaient bien faire, ils pensaient vraiment bien faire. Engin, Omer et Zinour sont mis en examen pour le meurtre de Sheriban Josh Kunfirat. Les chefs d'inculpation incluent le meurtre, bien sûr, le vol des effets personnels de la victime, la nécrophilie et l'indignité faite envers un cadavre humain. Ils seront condamnés le 14 mars 2001 à 25 ans de prison ferme. À la demande des avocats de la Défense, il va y avoir un appel, à la suite de quoi il y aura un nouveau procès. Et à ce nouveau procès, les accusés seront présents, puisqu'au premier procès, ils n'étaient pas présents. Yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Dans les images qu'on vient de voir, les personnes qui se sont jetées sur les trois prévenus, les trois accusés, c'était des membres de la famille de Sheriman, qui j'imagine voulaient leur casser la gueule. C'est dommage qu'on ne les ait pas laissés. La nouvelle sentence au deuxième procès, c'est la prison à perpétuité. Mais à nouveau, les avocats vont faire appel. Au total, il va y avoir cinq procès. Et ça va se passer sur le fil de quelques années. Au cours d'un des procès, Zinour va déclarer que, Dieu merci, elle est musulmane, elle n'est pas sataniste. À ce moment-là, Engin va s'écrier « T'es une menteuse, t'as un tatouage au bras ». D'ailleurs, il précise même, alors je ne sais pas si c'était sur le coup des nerfs, mais il précise même pendant un des procès, qu'au départ, il voulait tuer Zinour, Mais a priori, il avait des sentiments pour elle, donc il a préféré choisir une autre victime. C'est tombé sur Sheriban. Zinour elle répondra que oui, elle a un tatouage sataniste, mais dès qu'elle sortira de prison, elle le fera enlever. La seule raison pour laquelle elle s'est laissée entraîner dans les délires de Engin et de Homer, c'est parce qu'elle était au plus mal. Elle est tombée sur des amis pervers qui se sont servis d'elle. Elle, elle n'a fait que les suivre dans un grand moment de faiblesse, mais elle a commis une erreur. En prison, elle se serait repentie, elle aurait même appris à jouer de la guitare, et attention, attention, elle s'est mariée. J'en peux plus de ces gens là qui trouvent l'amour comme ça là, sérieux. En tôle quoi. Elle reçoit une lettre d'amour d'un prisonnier. Bon j'avoue, c'était pas non plus le prince charmant, hein. ce mec c'est un terroriste. Donc ils correspondent, ils finissent par tomber amoureux, c'est presque mignon, et c'est le début de ce qu'elle appelle sa seconde vie. Nouvelle vie, t'effaces le tableau, tu recommences... Bon, c'est un peu facile, hein, j'ai envie de dire. Surtout qu'elle l'a poignardé, hein, parce que certes, il y en a un qui l'étranglait, il y en a un qui la frappait, et elle qui l'a poignardé. Enfin, je pense que c'est rare d'être dans un cas de meurtre où il n'y en a pas un qui a plus tué que l'autre, il n'y en a pas un qui a plus fait que l'autre. Peut-être Engin, parce que c'est lui qui a eu cette idée, c'est lui qui a reçu le message de, directement de Satan. De faire ce sacrifice et de la sacrifier elle, mais en dehors du fait que c'est lui qui a eu cette idée, eux ils n'ont pas hésité à le suivre, et dans les actes même, dans les actes qui ont mené à la mort de Sherryman, les trois ont eu la même importance. Je pense que les trois se sont vraiment complétés et qui sont chacun à 33 et quelques pourcents responsables de la mort de Sherryman. Le père de Homer va s'exprimer au procès et il va dire qu'il a échoué. En tant que père, il dit qu'il a essayé de bien éduquer son fils, de lui apprendre à être quelqu'un de responsable. Quand il était jeune, il l'a fait travailler chez le boucher de, de leur quartier, puisque visiblement, Omer ne voulait pas aller à l'école, donc son père l'a fait travailler. Et le boucher est venu le voir très peu de temps après pour lui dire Écoute, ton fils me vole, ton fils vole à la boucherie. Après avoir perdu ce travail comme assistant boucher, entre guillemets, il a commencé à traîner avec des voleurs de voitures, hein, donc les choses empirent. À cette période, il a commencé à écouter du rock, il a commencé à se laisser pousser les cheveux. Il a commencé aussi à avoir des lectures très bizarres et à dessiner des cornes. C'était devenu son délire et dessiner des cornes un peu partout. Ensuite, il a quitté le domicile familial et il est allé vivre chez sa grand-mère. Il a commencé un service militaire qui n'a duré que deux mois à cause de sa myopie. Il a été très vite congédié. Après son service militaire, en fait, il est jamais rentré à la maison, on ne savait pas vraiment... Où il était. Après le meurtre, il est revenu au domicile familial et il a dit à ses parents, c'est bon, j'ai compris la leçon, je regrette de ne pas vous avoir écouté, à partir de maintenant, je ferai tout ce que vous me direz de faire. À ce moment-là, il s'est coupé les cheveux, il s'est rasé la barbe, un peu comme un signe de, euh, voilà, aujourd'hui je me range, maintenant je me range. Le père de mère, il est pour la peine de mort. Alors, elle avait été abolie, hein, à l'époque, elle était abolie en Turquie. Bon, là, il paraît qu'il y a des pourparlers pour la réinstauré. Mais la peine de mort est abolie en Turquie. Mais le père, est dit, voilà, moi je veux la peine de mort pour mon fils, il ne mérite que ça. Après 16 ans d'incarcération, les trois assassins sont libérés. En prison, visiblement, ils se sont tous bien comportés, ce qui a contribué à une libération anticipée. Pour la famille de Sheriban, ils vivent ça comme des secondes funérailles. Une libération après seulement 16 ans d'incarcération, déjà, et trouve qu'ils s'en sortent très bien. Une des grandes sœurs de Sheriban, elle dira, Bah, ils sortent, ils ont la trentaine, ils peuvent refaire leur vie, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent refaire leur vie. Mais elle dit, ma sœur, on lui a volé sa vie. Elle avait 19 ans, on lui a volé sa vie. Elle ne pourra pas, elle, se marier, avoir des enfants et, et avoir une vie normale. Sa famille souffre tellement de cette perte qu'il n'arrive même plus à aller... Au cimetière, ils n'ont pas la force d'y aller et de se voir les uns les autres pleurer. Ils en veulent aussi au tueur d'avoir dit des choses à propos de Chériban, des choses qui étaient fausses. Notamment le fait qu'elle avait apostasié, le fait qu'elle était sortie de la religion musulmane. Apparemment, c'est quelque chose dont elle aurait fait part à certains de ses amis, dont Engin Omer et Zinour, et ils ont dit qu'elle l'avait caché à sa famille, et ça, c'est quelque chose que sa famille a eu beaucoup de mal à accepter. La famille de Josh Kunfirat va déposer plainte et réclamer des dommages, Alors en Turquie ça s'appelle le prix du sang, c'est pas du sang, hein, c'est de l'argent. Le tribunal va condamner les trois accusés, les trois assassins, à verser la somme de 750 000 lire turcs, ce qui correspond à environ 71 000 euros. Donc on les condamne à verser cette somme à la famille Josh Kunfirat. Aucun des trois n'est en mesure de payer, évidemment, hein, ils sont tous fauchés et viennent de sortir de prison. On ne sait pas où sont Engin et Omer et à ce jour on n'a pas d'informations. Si jamais quelqu'un trouve quelque chose, un petit commentaire sera le bienvenu. Zinour, quant à elle, elle a l'excellente idée de s'exiler en Suisse. Elle se marie, elle a un enfant, elle a refait sa vie comme si de rien n'était. En Turquie, il faut savoir que si tu ne payes pas ce genre de, de redevance, tu vas en prison, tu retournes en prison. Comme elle ne voulait pas y retourner, bah elle s'est exilée en Suisse. Euh, je crois qu'on n'entend pas en fait les travaux. Zinour dira qu'elle est très tourmentée, la pauvre. Elle fait face à des problèmes psychologiques, des problèmes financiers. Elle est dépressive, elle regrette amèrement ce qu'elle a fait. Elle ne peut même plus retourner sur sa terre natale. Quand elle était incarcérée, elle a perdu son père et elle n'a pas pu assister à ses funérailles. Donc elle supplie la famille de revenir sur leur, leur demande, leur demande de dédommagement, pour qu'elle puisse revenir en Turquie. Elle s'excuse profondément de ce qu'elle a fait. Bon, ces excuses, j'ai envie de te dire, personne n'en veut. Hein. D'ailleurs, la famille Cheriban dira « On a perdu une partie de notre âme, donc tes excuses... Euh... » Bah, tu les gardes, en fait. La mère de Sheriban Alors là, pff, truc qui brise le cœur, mais... La mère de sheriban a donné une interview à la télévision dans laquelle elle parle, entre autres, du fait que sa fille, quand elle a eu son premier travail, avec son premier salaire, elle a acheté un pull à sa maman. Elle était toute fière, elle était toute contente de pouvoir acheter ce cadeau, faire ce cadeau à sa mère. Et sa mère dit dans l'interview, « Je veux qu'on m'enterre avec ce pull que ma fille, que mon bébé m'a offert. Elle parle aussi du rêve de Sheriban qui était d'avoir une maison à la campagne, d'avoir une petite ferme, d'avoir des animaux, et notamment un grand cheval brun. Elle aimait beaucoup les chevaux. Et sa mère termine l'interview en disant « Je réaliserai ce rêve pour ma fille. » On va terminer cette vidéo avec un message qui a été laissé sur un forum par une personne qui connaissait Zinour. On va l'appeler Mehmet. Alors, il n'y avait pas de prénom, mais on va l'appeler Mehmet, ce sera plus facile. C'est un prénom, répandu en Turquie. Donc, on va l'appeler Mehmet pour mieux raconter l'histoire, plus facilement raconter cette histoire. Donc ce Mehmet, il raconte dans un forum, dans un message qu'il poste sur un forum, il explique que l'été 99, il était étudiant, il venait de passer ses examens, il attendait, l'été 99, il attendait ses résultats d'examen. Cet été-là, il traînait souvent avec un ami, avec le même ami, il faisait bah, la tournée des bars, c'était quelqu'un qui écoutait comme lui du rock, du métal, etc. Ils sont pas satanistes. Alors que Mehmet et son ami passent dans le quartier d'Ortakoy, ils croisent Zinour, qu'ils ne connaissent pas encore. Ils rencontrent Zinour, elle est assise près de la mosquée. Alors, pour une meuf qui est sataniste, elle est souvent près de la mosquée, c'est quand même bizarre. Dès qu'ils rencontrent la jeune femme, tout de suite elle leur parle de satanisme, elle leur dit que c'est, blablabla, bon, voilà. Elle fait son speech euh, pour les railler à la cause peut-être. Un des amis de Mehmet est sataniste aussi. Donc quand il rencontre Zinour va commencer entre eux une relation amoureuse. Et Mehmet et son autre ami avec qui traînait souvent cet été-là, ils ne prennent pas au sérieux Zinour et son nouveau copain, un nouveau copain que Mehmet connaît. Ils se disent que leurs histoires, elles ont ni queue ni tête, ils ont du mal à bah, non seulement concevoir ce dont ils parlent, et aussi à adhérer à leurs propos. Mais bon, ils les laissent dans leur délire. Mais ils n'y croient pas, ils ne les prennent pas au sérieux. Un soir, il était vers 22h, Mehmet est avec son ami, celui qui n'est pas sataniste. Ils sont en train de se balader dans la rue, et ils commencent à parler de Zinour sérieusement. Ils se posent la question de ce qu'elle leur a raconté, notamment les sacrifices de chatons et aussi le sacrifice du bébé. Elle leur dit qu'ils ont sacrifié un bébé, qu'ils ont mangé son cœur, etc. Et là, ils se disent, mais est-ce que... Est-ce qu'elle dit vrai Est-ce que c'était vrai Ce qu'elle a dit par rapport à ce fameux bébé, bah, où est-ce qu'ils ont obtenu un bébé, déjà, c'est la question, elle leur explique que ce bébé, bah, c'était un enfant abandonné, c'était un orphelin, et personne s'est soucié de sa disparition. Donc le fait que ce bébé... C'est une disparition qui peut-être a été signalée, ou, ou si elle a été signalée, il n'y a peut-être pas eu des recherches qui ont été faites comme quelqu'un qui aurait une famille derrière lui qui le recherche, comme Mustapha par exemple. Ils se sont dit, en fait, ça c'est crédible, cet aspect-là, c'est crédible. Les sacrifices, euh, chatons et tout ça, c'est crédible. Donc est-ce qu'on doit faire quelque chose Est-ce qu'on doit prévenir la police Juste au cas où ce serait vrai. Ils se rendent compte en fait que même s'il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui n'ont ni queue ni tête, il y a quand même des choses qui sont bah, qui graves, qui font peur en fait, qui peuvent être très très graves. Donc ils se disent, est-ce qu'on appelle la police ou pas À ce moment-là, ils entendent une voiture arriver à toute vitesse, sachant qu'ils sont sur une petite côte où habituellement il y a très peu de voitures et s'il y en a, elle roule très très lentement. Là, cette voiture, elle arrive, elle est à peut-être 80 ou 100 km heure. Ils sont tellement surpris, bah déjà par le fait que cette voiture arrive aussi tard dans la nuit et à une telle vitesse. Ils se ils se figent un peu, ils se paralysent un peu devant les devant les phares qui, qui, les, qui les éblouissent et là, ils voient presque leur vie défiler devant eux. Ils sont comme tétanisés. La voiture est seulement à quelques mètres d'eux et à la dernière seconde, elle vire à droite ou à gauche et elle se prend un arbre. Les deux garçons se regardent et là, ils commencent à courir à toute vitesse, ils vont courir pendant à peu près 10 minutes sans s'arrêter. En fait, ils n'ont même pas spécialement eu peur de mourir et de se faire écraser par la voiture. Ils ont eu peur de l'événement en lui-même et de ce que ça représentait. Ils se sont dit, c'est parce qu'on était en train de parler du diable qui s'est passé ce qui s'est passé, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'en parler. En fait, tu en parles et il est là. C'est un peu comme Beetlejuice, tu vois, tu dis son nom trois fois et il apparaît. Donc ils se sont dit, il faut qu'on arrête de parler du diable, de Satan, du satanisme et tout ça. Trois semaines après l'incident avec la voiture, Zinour aurait rompu avec l'ami de Mehmet, et elle aurait commencé une relation avec quelqu'un d'autre. Donc on sait qui c'est. À ce moment-là, Mehmet, il se dit, bon, Zinour, en vérité, je ne veux même plus en entendre parler, je vais faire ma vie, je vais continuer ma vie, je ne m'intéresse plus à ce genre de choses. Par égoïsme, en fait, il s'est dit, voilà, je... ce que j'ai vécu avec la voiture, ça m'a tellement traumatisé. je veux plus entendre parler de ce genre de choses. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, il apprend ce qui est arrivé à Sheriban, comme toute la Turquie. Et là, il est en état de choc. Il se dit que s'il avait téléphoné à la police ce soir-là, où il était avec son ami, si en tout cas s'ils avaient fini cette conversation, et s'ils avaient pris la décision de contacter la police, ne serait-ce que pour être sûr qu'il n'y a rien de bizarre qui se passe, bah, il se dit que la mort de Sheribane aurait pu être évitée. donc il culpabilise énormément. Il termine son message en disant « Sheribane, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connue, mais si j'ai eu un impact ou une incidence sur le fait que tu sois morte, j'en suis vraiment désolé. » Il était un petit peu flippant quand même ce message. Hein. On arrive à la fin de cette vidéo, épisode 2, de la série turque, il y en aura probablement d'autres, il y a des affaires très intéressantes en Turquie aussi. Encore une fois, je remercie Mervé pour sa contribution aux informations dont j'ai eu besoin pour faire cette vidéo. Et on va passer au Random Item Review. Alors, je précise, il n'y a aucun signe, il n'y a aucun truc à voir dans le Random Item que je vais présenter ce soir, en espérant que tout le monde est familier avec Dia de los Muertos, qui est la fête d'Halloween pour les Mexicains. Le Random Item de ce soir, c'est un livre de coloriage pour adultes. Alors quand je suis stressée et quand j'ai une petite pause, quand je me prends une petite pause, j'aime bien faire des coloriages. Voilà, ça me détend, ça m'apaise, ça me déstresse, ça me calme. De mémoire, ce livre il coûte 7 euros sur Amazon. Franchement, c'est rien du tout. Bon, tout le monde sait que je suis fan du Mexique. Ce livre de coloriage, bah du coup, il me fait voyager, il me refait voyager. Il y a énormément de pages. Il y a quand même pas mal de pages. Je ne les ai pas comptées, mais il y a beaucoup de pages. Il y a beaucoup de coloriages différents. Pour colorier, j'utilise ce kit de crayons de couleur que j'ai acheté aussi chez Amazon et qui m'a coûté à peu près 15 euros. Alors pour le nombre de crayons qu'il y a. Franchement, c'est un très bon prix. Il y a aussi euh, là, deux portes crayons quand ils, enfin quand tu les tailles et qu'ils deviennent tout petits. Donc ça, c'est pour mettre les crayons dedans. Il y a aussi une gomme qui, qui est quelque part sur mon bureau, une petite gomme et un taille-crayon. Alors bien sûr, c'est pas du matériel de pro, mais voilà, quand on est amateur, c'est pour les amateurs. Ça fait du très très bon travail. Comme on le voit sur ce coloriage-là, j'ai réussi à faire même des dégradés, tout ça. Les couleurs sont très très vives. Donc voilà, c'est un kit que je recommanderais. Ça peut être aussi une super idée de cadeau. Si tu connais quelqu'un qui les coloriages ou si tu connais quelqu'un qui est très stressé qui a besoin de se détendre avec un coloriage, bah c'est une bonne idée de cadeau. Comme d'habitude on laisse un petit pouce bleu, on met un commentaire, on partage. N'hésite pas aussi à laisser une suggestion pour des prochaines affaires. Alors certes j'en ai pas mal mais voilà je suis toujours quand même preneuse de suggestions pour des futures affaires. Bah voilà c'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.